0: En este episodio de UnBranded hablamos con Diego Arvide sobre Premium Merchandising. Nos compartió algunos de los factores que determinan el valor de una marca premium y que nunca deben pasarse por alto cuando una marca pretende posicionarse en un territorio nuevo.
2: Mira, uno muy importante es el estudio profundo del perfil de cliente, o sea, del perfil de cliente mexicano. O sea, somos los mexicanos tan diversos, tenemos todo tipo de clientes, ¿no? Entonces, antes de tú entrar al territorio mexicano, sí es muy importante explorar qué tipo de cliente y a qué tipo de cliente mexicano le vas a hablar. Eso va de la mano el correcto posicionamiento del, de los puntos de ventas de la marca. O sea, tú debes de, de hacer un estudio para saber a qué punto de a qué zona de la ciudad de México, por ejemplo, vas a entrar, ¿no?
0: También exploramos las implicaciones y consideraciones que deben de ser tomadas en cuenta al momento de integrar una marca internacional con la cultura local.
2: Tu identidad como marca creo que es muy importante no perderla, pero a la vez adaptarte a la cultura, ¿no? O sea, bien dicen que a donde fueres, haz lo que vieres, ¿no? Entonces, creo que es muy importante y una oportunidad muy grande para todas las marcas, digo, el poder crear, no sé, colecciones, colaboraciones, este, hablarle al, pues ahora sí que al, al público, al mercado mexicano, ¿no?
0: Además, hablamos sobre los retos más importantes que se ha enfrentado la industria debido al cambio en los hábitos de los consumidores.
2: Un gran reto fue el, la, la digitalización, ¿no? O sea, como dices, el competir con, con gigantes como Amazon, este, con otros como Mercado Libre que pues, te tienen la, o sea, tu producto mañana, ¿no? Entonces, uno de los retos para, pues, para nosotros como Palacio, como un retailer, fue... Pues a, adelantarnos a, a la digitalización Nosotros como Palacio O sea digo al final la digitalización ahorita no es una broma sabes es un asunto serio Que tiene pues, es una, una incidencia absoluta y relevante en el cambio
0: económico y social UnBranded Un espacio para compartir lo mejor del marketing Y aprender de los expertos Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de UnBranded un podcast de marketing. El día de hoy hablaremos de Premium Merchandising. Yo soy Alejandro gesberg
1: Y yo soy Berna Pavón. Y el día de hoy tenemos un invitado de lujo que es Diego Arvide. Diego cuenta con un MBA en dirección de empresas de moda por Esden Business School, con un diplomado en colecciones y diseño de modas por el Instituto Marangoni en Milán, Italia, en 2018. eres licenciado en Administración de Negocios Internacionales, egresado de la Universidad Iberoamericana. Y actualmente... Eh, Diego es el gerente de marca y compras en Palacio Hierro, eh, específicamente para The North Face, donde lleva ya más de seis años trabajando en, en la compañía y liderando esta marca desde hace tres. Cuenta con experiencia en marcas premium, en moda, calzado, ropa deportiva y cosméticos. Bienvenido, Diego, y qué gusto tenerte por acá después de tanto tiempo platicando, ya por fin se nos hizo. Hola, Berna. Hola, Alex. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido.
0: Para empezar un poquito con el... Con la temática del, del día, te queríamos preguntar, y creo que obviamente el contexto que estamos viviendo juega un papel bien importante, pero sabemos que México es un territorio complejo. De hecho, muchas veces hasta se habla de, de diferentes Méxicos en el norte, en el sur, en el centro. Eh, no solamente en la parte demográfica, pero económica, cultural, conductas de consumo, etc. Pero, ¿cuál consideras que son esos retos que se tiene desde el punto de vista de ser una marca premium, abriendo un mercado como lo es en nuestro país y que realmente tiene que enfrentarse a estas adversidades. ¿cómo, ¿Cómo explicarías un poco lo que son esos retos?
2: Mira, creo que es importante primero que nada decir que el consumidor como tal ha cambiado al 100%, ya sea por este, lo que estamos viviendo, la pandemia, eh, pero también por la globalización, ¿no? Y como lo dices, ¿no? Este, México al ser un país tan diverso, las marcas deben de considerar todos los tipos de mercado que, que existen ¿no? en nuestro territorio. O sea, tenemos desde el cliente que sabe de marcas y viaja todo el tiempo, se va este, tres, cuatro veces al año. Hay clientes que... Es el cliente aspiracional, que es uno de los clientes, como, o sea, el nicho de cliente más, más grande aquí en México que es el cliente que igual no viaja tanto, pero sí sabe todo esto, o sea, sí ha escuchado de las marcas. También está el otro cliente que luego, que al final es un cliente que no está explorado y las marcas tienen ese gran reto de a la hora de entrar a este, a nuestro territorio, de llegarles, ¿no? De llegarles más que nada a estos, estos clientes. Es, considero que esos son los tres tipos de clientes, los tres tipos como de, de retos que tiene una marca premium. Llegarles eso a los tres tipos, porque se les tiene que hablar de tres diferentes formas, pero a la misma vez tenerles que contar una misma historia, ¿no? que es la, la historia de la marca.
1: Y al final, digo, no sé no sé qué opinas, Diego, pero creo que este reto, o sea, el, el, el tener un país tan diverso como lo es México en una óptica un poco más este, abierta por este tema de, de la globalización, creo que le, le da ciertas oportunidades o, o existen varias áreas de oportunidad a marcas como North Face en el sentido de desarrollar estos nuevos mercados, ¿no? El, el llegar a un mercado entre comillas joven o, o, o virgen y el poder, pues a la vez de asumir ese reto, pues también darle una oportunidad grande, ¿no?
2: Sí, claro. También es una gran oportunidad, como dices, o sea, llegar y atacar a ese cliente, que no, que no sabe qué es, este, qué es The North Face, qué es otro, otra marca premium, y el poderlos como moldear, ¿no? Entonces, para eso es como otro reto importante de las marcas, el poder saber entrar al país bien posicionado, con campañas de marketing, o sea, con grandes campañas. Me acuerdo cuando entró The North Face, se hizo un takeover enorme de la Ciudad de México, hablando de que la marca estaba entrando en, Mex en México, ¿no? Entonces, a esto también voy que otro factor son los diferentes perfiles de clientes que tenemos o clusters por zonas. O sea, las marcas deben de hacer también un, un análisis de mercado profundo para saber que hay diferente tipo de... O sea, del, ya de los clientes que hablamos, que es el aspiracional, el que viaja y el, el nuevo por explorar, también hay otros tipos de clientes que es el cliente, ya sabes, el cliente conservador, el cliente que nada más consume este, cosas locales, los clientes que son más abiertos, este, ya sabes que les gusta más, más la moda. Entonces, esto lleva como de la mano el, la idiosincrancia mexicana en cuanto a las colecciones de moda. O sea, qué colecciones de moda se van a aterrizar en México para que tengan éxito. Por ejemplo, hay siluetas que pues Que un mexicano va a decir, no, yo no, me, o una mexicana va a decir, no, yo no me voy a poner ese, ese pantalón porque, pues no, o sea, ya sea por cultural o por. Nunca me he visto con un pantalón blanco los hombres, no sé, eso es un, un ejemplo, ¿no? Otro reto importante para las marcas el poder adaptarse a la cultura de donde, a donde entran.
0: Una de las cosas que a mí me, me parece interesante analizar es: estamos en una situación en que se habla mucho de, como tú bien decías, ¿no? El consumidor ha cambiado y ahora el tema. De, de la pandemia, de estar metidos en casa, pues también lleva como algunas formas de actuar del consumidor, ¿no? Creo que habrá menos dinero para los lujos, pero también habrá esta necesidad de confiar o de ir a consumir las marcas que tienen esa confianza. Y es un poco ese equilibrio, ¿no? Entre voy a gastar menos, pero también en ciertas eh, categorías voy a gastar mi dinero en algo que es de calidad porque los beneficios son tangibles. ¿Cómo una marca como The North Face puede manejar un momento como el que estamos viviendo en donde claramente es una marca premium, premium en todo sentido, ¿no? no solamente en cómo se comunica con su consumidor, no solamente por el precio que tiene, sino también por la calidad que tiene como producto? ¿Cómo enfrentarse a una situación como la que estamos viviendo donde se sabe que la gente tendrá un presupuesto menor para sus compras de ropa anuales pero sí poder recargarse un poco más en los beneficios funcionales que tiene la marca.
2: Mira, más que nada, como lo dices, ahorita, pues con todo esto de la, de la pandemia y de la situación que estamos viviendo, pues el cliente, pues todos, o sea, cuando hacemos compras nos vamos por la segura, las marcas que, que confiamos, ¿no? De hecho, hay un, este, estuve leyendo un, sobre un estudio que el 80% del cliente está dispuesto a. Este, no está dispuesto a comprar marcas nuevas, o sea, sino que se quieren quedar con las marcas o sea, de confianza, el otro 20% sí está dispuesto a probar marcas nuevas. Entonces, nosotros como marca, lo que tenemos que hacer es como seguirles dando esa, esa confianza en cuanto a en cuanto al producto, a la oferta que estamos que estamos ahora sí que ofreciéndoles, tratarles de llegar al cliente de una forma muy sutil también, o sea, de, o sea, decir que pues estamos todos en esto juntos y que la marca sigue apoyando, digo, al final este esto al ser una marca deportiva, este sabemos que la, el cliente ahorita con la con la pandemia, o sea, digo, todos, o sea, igual como que nos empezamos a poner a hacer ejercicio de, dentro de casa, como que empezamos a cambiar nuestro nuestros outfits, este, y esto nos benefició a, a nosotros en cuanto a un poco a, a las ventas, a poder desplazar el producto, que es un producto más deportivo, ¿no? O sea, de, ma, también tenemos producto, o sea, lo que hicimos también fue como promocionar producto, no sé, tipo sudaderas, como estar cómodo en casa. O sea, de yo me quedo en casa, entonces me voy a poner mi, mi sudadera, mis pants. Entonces, eso hicimos como, o sea, hablarle al consumidor Diciendo que tenemos también esta oferta, que no nada más tenemos la oferta este, técnica.
1: Aparte creo que la capacidad que también tienen las marcas de poderse adaptar a o a ciertos retos que, que vienen saliendo en el camino, porque tal vez, no sé, ahorita de lo que mencionas, yo no me hubiera imaginado precisamente a North Face hablando como en ese sentido o, o qué tan complicado puede ser para una marca el de pronto cambiar un poquito el argumento porque, no sé, por ejemplo, yo en lo personal, pues North Face lo, lo, lo asimilo como con outdoors, con frío, con montaña. Y de pronto también el que la marca logre identificar como este, esta realidad, que es que la gente no está en outdoors y en montaña, pero sí puede generar como este vínculo hacia nuevos horizontes o nuevas oportunidades que, que, que vinieron a partir de la pandemia. Y no sé hasta qué punto todas estas decisiones terminan siendo decisiones que, se lle que llegarán para quedarse en muchas marcas, ¿no?
2: Sí, al final creo que, o sea, desde el punto de vista de The North Face, o sea, supo cómo poder este, hablarle al consumidor y decirle que, bueno, por el momento ahorita no, no sales a explorar, quédate en casa y explora dentro de tu casa y ya pronto exploraremos de nuevo, ¿no? Entonces, eso fue como la comunicación que se le hizo al al cliente, digo, a manera, de manera global, y pues ya se va. tropicalizó a México. Y con esta comunicación, pues va de la mano también el ofrecerles, como les dije, los productos que son, pues ahorita que la tendencia, bien, ahorita este semestre y el próximo semestre viene mucho la tendencia Confi, ¿no? Que es el producto que es más como para estar en casa. Entonces, lo que hicimos también fue pues, decirle al, al, al cliente, esto es lo que tenemos y lo vas a seguir. Eh, seguimos siendo la misma marca de confianza, pero con otro tipo de producto.
1: Oye, y, y enfocándonos en, en, en tu expertise, que es el tema de la comercialización, ¿cuáles son los factores que tú crees que determinan en una marca premium? O Estamos hablando ahora de, de merchandising. ¿cuáles, ¿Cuáles son estos factores o estas variables que... En el área comercial nunca deberían de dejarse de tomar en cuenta cuando estamos hablando de una marca premium.
2: Mira, uno muy importante es el estudio profundo del perfil de cliente. O sea, del perfil de cliente mexicano. Como lo, se los platiqué en la al principio, o sea, somos los mexicanos tan diversos, tenemos todo tipo de clientes, ¿no? Entonces, antes de tú entrar al territorio mexicano, sí es muy importante explorar qué tipo de cliente es el mexicano o y a qué tipo de cliente mexicano le vas a hablar, ¿no? Eso va de la mano el correcto posicionamiento yeah. del, de los puntos de ventas de la marca. O sea, tú debes de, de hacer un estudio para saber a qué punto de venta, a qué zona de la ciudad de México, por ejemplo, vas a entrar, ¿no? ¿Qué tipo de marca eres? Pues es, es, eres una marca premium, entonces, pues, vas a entrar a zonas donde... O sea, centros comerciales premium, ¿no? O sea, vas a ver dónde hay... Un poco más de poder adquisitivo, dónde está el cliente aspiracional. Tienes que estudiar mucho el nivel socioeconómico de cada zona. Pues también adicional a eso, sabemos que el, el cliente, gracias a la globalización, tiene como más conocimiento de marcas internacionales y son más exigentes. Entonces también hay que saber cómo llegarle al cliente que a lo mejor ya está familiarizado con otra marca en México. O sea, otra marca internacional. O sea, cómo llegarle al cliente que está con la competencia. Por ejemplo.
0: Esa, es, eso que dices, Diego, me parece súper interesante porque justamente yo me quedo pensando y digo, yo estoy en una industria completamente distinta, ¿no? Es una, es una industria de, de consumo de una vez, ¿no? La chela es, es, es completamente diferente, pero cómo la oferta de valor del competidor puede estarte jugando en contra, ¿no? Y, y obviamente siempre está la estrategia de precio, eso no, no vale ni siquiera la pena eh, clavarnos ahí, pero. ¿Qué pasa cuando una marca que naturalmente no es value o no va a ir en contra de tus valores de marca o no va a ir a sacrificar, digamos que valor al consumidor, pero empieza a darse cuenta que puede entrar a ese territorio? Y aquí mi, me, me quiero trabajar un poco más en los Adidas, los Nike, los este, Puma, que son deportivos, pero pudieran sacar una línea de frío porque viene invierno y pudieran empezar a, a, a querer robarse un poco de tu mercado. Me queda claro que tienes que, que conectar con los consumidores, ver qué les interesa, entender sus tenden, las tendencias, pero ¿cómo te aseguras que esas marcas no, no jueguen como este rol de ambushers y, y puedan un poco jugar con, con su capacidad de hablar de ser marcas de calidad? Porque creo que son marcas que también son reconocidas de mucha calidad y que no estarías sacrificando calidad, comprándolas a ellas en vez de, en vez de a tu marca pero sí que tal vez no es el territorio en el que son expertas. ¿Cómo, cómo es la postura frente a este tipo de marcas?
2: Mira, yo creo que compet competencia siempre va a haber, ¿no? O sea, las marcas siempre van a tratar de ir explorando diferentes pues, categorías nuevas. A lo mejor están viendo que a una marca le va muy bien esta categoría, entonces como que tú tratas de explorar en esa categoría, pero a nivel de lo que me dices, yo creo que mucho es el posicionamiento de la marca. Digo, al final tú sabes que si te vas a ir a comprar una chamarra, o sea, te vas a ir de viaje y necesitas una chamarra de frío, o sea, tú sabes que The North Face es o sea, garantía al 100%, ¿no? Entonces, igual no volteas a ver tanto a las demás marcas, que igual te quieres comprar unos tenis para correr y obviamente te vas a ir a Adidas, ¿no? Entonces, yo creo que cada uno tiene su cliente, todos tenemos competencia, pero al final... Creo que es muy importante el posicionamiento de cada marca en cuanto a su nicho. O sea, por ejemplo, la North Face es una marca de, de nicho que está, que tiene su, su mercado muy bien, muy bien posicionado. Y aquí en México también ha logrado posicionarse muy, muy bien.
1: Ahora que mencionas de, de, de cómo llegar como una marca global a un a un mercado local, pero en un mundo donde ser auténtico cada vez es más importante, ¿qué piensas tú sobre.? Las colaboraciones con, con, con artistas locales o la apropiación de las marcas, eh, como en territorios locales, por ejemplo, eh, ahora en, en Día de Muertos, Nike, Under Armour sacaron colecciones de Día de Muertos, ¿no? O, o, o de pronto hacer ciertas pop-ups tratando de apropiarse de la cultura local. Eh, ¿Qué opinas tú de eso? O, o, ¿O cuál es la postura también de North Face? así ese sentido? ¿Es su estrategia? ¿No lo es?
2: Mira, creo que es una... Yo considero que es una oportunidad muy grande para las marcas. este, Para las marcas extranjeras, también para las marcas locales. Ya que, más que nada, bueno, a las marcas locales da, les da un posicionamiento internacional. Y también creo que es crear una conexión con tu cliente nacional. Yo creo que las marcas que están haciendo colaboraciones, no sé, con marcas locales o igual como dices que las de Día de Muerto, creo que es algo que a nosotros como mexicanos pues nos gusta, ¿no? Que a nivel internacional, o sea, una marca importante a nivel internacional pues se tome como no la molestia, sino como que considere las tradiciones mexicanas como una apuesta, ¿no? O sea, que le vea un potencial. Creo que es algo es una oportunidad muy muy grande para poderle hablar al, al mexicano, o sea, para poder entrar a, a nuestra cultura.
1: Vi, vi un, un documental que se llama Imagineering y justo hablan de, de cómo es el abrir un mercado nuevo para los parques de Disneyland y de cómo el, este factor de, de encontrar la apropiación cultural, por ejemplo, no sé, cuando Disneyland llega a París y era Euro Disney, la gente lo veía, o sea, relacionando como este choque cultural del Euro, la globalización Europa para los europeos y cambian a Disneyland París y empiezan a tratar como más de hacer pabellones locales y hablar de la gastronomía y de pronto Disney, que no estaba abierto en lo absoluto a, a las bebidas alcohólicas en sus parques, tener un espacio para, para incluso hacer hasta pruebas de vino. Pero justo como, como mencionas tú, le das la oportunidad a el local de sentir que no está llegando esta marca extranjera a, 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 a adueñar o a romper con la cultura local, sino a integrarla dentro de su ADN, ¿no? Que creo que ese también es un gran reto para las marcas globales y creo mayor el reto de poderlo hacer sin perder tu esencia, ¿no?
2: Sí, totalmente. Tu identidad como marca creo que es muy importante no perderla, pero a la vez adaptarte a la cultura, ¿no? O sea, bien dicen que a donde fueres, haz lo que vieres, ¿no? Entonces... Creo que es muy importante y una oportunidad muy grande para todas las marcas. Digo, el poder crear, no sé, colecciones, colaboraciones, este, hablarle al, pues ahora sí que al, al público, al mercado mexicano, ¿no? Esta oportunidad de crear una experiencia de compra excepcional y diferente, que es algo que el cliente hoy en día está, está buscando, que no nada más es ir a ir a comprar por comprar, sino, o sea, digo, lo, lo hemos visto en las tiendas de de Palacio, que cómo se han remodelado para crear una experiencia increíble, para que el cliente sepa que no es, o sea, que es ir a comprar, que aparte de ir a comprar es ir a vivir la experiencia, ¿no? Entonces, creo que es este este muy importante, muy interesante el poder explorar nuevos puntos de venta con las pop-up stores, porque también es como, es probar, ¿no? O sea, no vas a abrir una tienda donde no sabes muy bien si va a funcionar. Entonces, lo que haces ahorita pues es este hacer una pop-up store para ver cómo te va, ¿no? Y bueno, y también, o sea, hoy en día las marcas de ropa ya no nada más compiten con otras marcas de ropa. Al final ya la competencia, o sea, es... Pues al final todo, o sea, compiten con todas las marcas de ocio, ¿no? Entonces, y lo que el gran reto para las marcas es crear una buena experiencia de compra.
0: Ahora digo tú, Tú decías algo muy importante el eh, término de la experiencia de compra, pero hablabas mucho como de, de la experiencia de ir a una de estas pop-up stores o de realmente poder como sentir esa magia de probarte cosas, ver qué te funciona, qué no. Y obviamente un poco de lo que nos ha tocado es eh, extrañar un poco esa experiencia, pero también normalizar la compra en línea. Y, y tú teniendo esta relación con Palacio de Hierro, pero de North Face, y, y al final teniendo el... El, ese, ese rol como de conectar una marca con un retailer que luego tiene que ir con el consumidor, ¿cómo se puede garantizar una mejor experiencia? ¿Cómo te aseguras de que la experiencia de compra no sea una responsabilidad solamente de Palacio de Hierro? Si es a través del e-commerce. ¿Y cómo están ustedes explorando que si esa es la tendencia y cada vez va a haber más compra a través del mundo digital, se pueda mantener esa experiencia de la mejor manera posible.
2: Mira, eh, hoy en día, digo, al final creo que pues, es importante hablar de la digitalización. Como dices, el crear la experiencia de compra en el e-commerce, lo que hemos estado haciendo también es crear este... O sea, tú a la hora de entrar a, a la página, no sé, de Palacio, o sea, tú entras y hay unas páginas, bueno, se llaman como landing pages, que son o sea, te crean la experiencia como si estuvieras en el punto com de la marca. Entonces, no nada más es crear la experiencia de compra en las tiendas físicas, sino en el e-commerce, que esto también va de la mano el crear campañas, el saber cómo hablarle al consumidor, qué campaña vas a poner en el e-commerce, este, cómo acomodar el, el producto, este, también para que el cliente se, se sienta, o sea, de si me estoy metiendo a comprar tal marca, o sea, no sé, danorface o sea, entrar al palacio y
0: crear la, la experiencia de compra de Danorface dentro del palacio. El mundo de los retailers eh, también va, va a empezar a recibir un poco de, de, de presión por otros lados. Creo que el, el potencial que podría tener una marca como es The North Face a tener una experiencia propia, si bien está sucediendo, como, como bien dices, como una landing page, pero, pero tal vez cuando tengan que migrar a algo que sea tecnológicamente superior, y aquí me voy a volar un poco, pero tal vez el poder subir una foto y, el, y probarte la ropa, ¿no? o poder eh, tener una experiencia con diferentes colores en la misma prenda a través de una imagen. ¿Cómo es el, el planning de una marca y de un retailer desde tu, desde tu ángulo para poder responder a las necesidades de un consumidor que tal vez quiere tener una mejor experiencia, pero quiere que se mantenga a distancia? Es decir quiere tener la capacidad de probarse casi virtualmente la ropa o tener flexibilidad de recibirla, probársela y si no le funciona, devolverla sin ningún tipo de, de implicación como es, pasa mucho en Estados Unidos o en otros países como en, Euro en Europa, etc. ¿Cuál es el porcentaje o cómo se planea ese tipo de experiencia para un mercado como México, para The North Face, que como nos contabas está creciendo en un momento donde la ropa deportiva está ganándose un lugar también en la vida de las personas, mucho más presente, aunque no hagas ejercicio, ¿no? Por lo que representa el home office, etcétera. Pero ¿qué porcentaje o qué relevancia tiene en la planeación anual de ustedes ese tipo de, de evolución eh, tecnológica?
2: Mira, nosotros, este, digo, acá en Palacio tenemos un, un área especializada para proyectos y y toda la es la, el área de innovación y esa área está en, pro, en constante researching de de qué es lo que viene, ¿no? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que está haciendo Europa? ¿Qué es lo que está haciendo Estados Unidos en cuanto a tecnología? Entonces, se van estudiando caso por caso para ver de qué forma podemos adaptar igual la tienda departamental eh, con estas nuevas pues, con estas nuevas tendencias, ¿no? Y también, pues, por ejemplo, nosotros este, con, igual con The North Face, pues este, ellos nos... nos nos comparten, nos comentan qué es lo que está haciendo la marca, no sé, en Asia, qué es lo que está haciendo en, en Europa, qué es lo que está haciendo en Estados Unidos. Eso nos da un panorama internacional para poder nosotros ver si es viable o no es viable hacerlo aquí en, en nuestro... digo, en México. Digo Al final, el día, por esto de la pandemia, creo que sí el consumidor ha cambiado su forma de, de pensar y si quiere pues igual hacerlo más... Más, todo más online, ¿no? Pero sabemos que al final el, el cliente mexicano es el cliente que le encanta ir de compras y, y le encanta irse al centro comercial y a lo mejor no comprar nada pero irse a dar la vuelta, ¿no? Que es lo que a lo mejor ahorita este el mexicano está sufriendo el no poder ir tanto a los centros comerciales, ¿no? Entonces es como también hay ver si sí lo si sí esas, esa tecnología puede adaptarse al mercado mexicano.
1: Sí, definitivamente estamos ante momentos de, de cambio y, y, y de cierta manera también no sé hasta qué punto termina también siendo un reto mayor cuando eh, enormes como Amazon o, o algunas otras compañías que tienen muy entendido y dominado el tema logística que a veces no, 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 no suele ser tampoco solo el problema el tener una plataforma de venta en línea o el tener todo tu, tu, tu inventario ahí disponible para que la gente lo compre, sino cómo competir ante un gigante que te dice lo que quieras lo tienes mañana, si no te gusta me lo regresas y si te siguió gustando te lo, te lo dejo ya listo cada semana en tu, en tu puerta. ¿no? Entonces creo que existen ciertos retos que, que vienen más adelante. O sea, hay, por un lado está la nostalgia de mucha gente que, que prefiere el comprar pero ¿qué pasará? Digo, no sé, yo hoy me la pienso más que nunca en dar una cita presencial y ya ni siquiera tanto por el, por el tema de contagiarme o no, sino más por el, por el decir, me di cuenta que no es necesario perder una hora en ir y venir a un espacio físico para poder interactuar con alguien. ¿no? Entonces, ¿cuáles, ¿cuáles son esos retos que crees tú igual para, para cerrar esta plática que... Que se han identificado en tu industria, en la industria de, 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 de las marcas premium en México, ahora después de este pues de, de esta pandemia, o lo que vamos, o en la parte en la que vamos de ella.
2: Un gran reto fue el, la, la digitalización, ¿no? O sea, como dices, el competir con, con gigantes como Amazon, este, con otros como Mercado Libre que pues, te tienen a o sea, tu producto mañana, ¿no? Entonces uno de los retos para para nosotros como Palacio, como un retailer fue pues a, adelantarnos a, a la digitalización. Nosotros como Palacio, o sea, digo, al final la digitalización ahorita no es una broma. Ya sabes, es un asunto serio que tiene pues es una una incidencia absoluta y relevante en el cambio económico y social que veremos una vez que obviamente esto, o sea, se haya superado la crisis. Vamos a ver qué tanto la digitalización nos, o sea, nos ayudó, porque después de, pues, de la crisis, pues, surge vamos a ver qué tan estable es ese mercado de, o sea, digital, ¿no? Entonces, este para nosotros como Palacio, eh, nos uno de los retos fue, pues, el digitalizarnos al 100%. Cier por cierto. O sea, nosotros tuvimos que adelantar el cambio de plataforma del e-commerce. Este, por esto, digo, ahorita tenemos una plataforma muy, muy buena, la cual se tuvo que adaptar a las necesidades del cliente. Este, y pues creo que también uno de los retos fue el poder optimizar la logística. A lo mejor el hecho de, de que antes te entregaban en dos semanas, pues ahora pues tienes que competir con el, con, el, con Amazon que te entrega mañana. Pues entonces tú tienes que ver de qué forma tienes que optimizar esa, esa logística, ¿no? Entonces, este, también, como lo, lo platicamos, el mejorar la experiencia de compra dentro del e-commerce, este, la oferta, o sea, ver qué es lo que vas a, porque no es lo mismo lo que vendes, en, o sea, sí, sí vendemos lo mismo en tiendas físicas que en e-commerce, pero al final, este, tuvimos que hacer como una un cambio de, de la oferta, ¿no? O sea, para, como lo platicamos, el o sea, para hablarle al cliente de, pues quédate en tu casa y pues ahora te pones tu sudadera. O sea, sí se tiene que, se tuvo que, uno, un reto importante fue el, el cambiar la oferta, este, escuchar las nuevas necesidades del cliente, el optimizar el servicio postventa, porque es muy importante también el servicio postventa, porque pues a la hora tú de comprar, pues ahora no, no estás, o sea, no, no estás yendo a una tienda física a probarte la mercancía, ¿no? O sea, tú compras por internet no sabes si te va a quedar o no. Entonces, ahí viene también el servicio postventa, que es estar, a, o sea, atendiendo la necesidad del cliente de, si no le gustó, este, le llegó defectuoso, le quedó grande, le quedó chico. Entonces, también eso para cerrar el círculo total de la experiencia de compra que nosotros ofrecemos, o sea, para que el cliente se vaya 100% satisfecho. A lo mejor no estuvo satisfecho porque le quedó grande la playera, pero sí cerramos un, el ciclo de compra con, bueno, no. No, o sea, te quedó grande, pero pues te la cambio, ¿no? Este, te la devolvemos, te lo cambiamos por otra, otra playera un poco más chica, no sé. O sea, creo que el servicio postventa ha sido también muy
0: importante en esta, en esta época. Sí, creo que lo que le pasa a todas las marcas, sin importar el dónde se muevan o cuál sea eh, la categoría, es que tenemos que buscar sí o sí la satisfacción del cliente, o en el mundo digital, mucho el, el, el thank you factor, ¿no? Que es, ¿Cuántos de los comentarios en el mundo digital son para agradecer a la marca por lo que le está brindando al consumidor? Ya sea porque el servicio, producto es de muchísima calidad y creo que el servicio postventa, la verdad es que es, es poco valorado y la verdad es que es uno de los mayores atributos de fidelización a las marcas, ¿no? El poder decir, se vale no tener una experiencia 100% perfecta. Pero si tengo la satisfacción y sé, tengo la garantía de que si no estoy al 100% feliz con mi interacción con esa marca, hay, hay algo que hacer, ¿no? Y a veces eh, no, no medimos la importancia de ese servicio, las marcas, que al final de cuentas, eh, en todo el funnel que nos la vivimos hablando del funnel, pues realmente va a tener un impacto brutal, ¿no? Va a mantener ese ciclo que tú dices vivo va a mantener también una experiencia que aunque haya sido a partir de un problema se convierte en una solución y entonces se convierte en confianza. Y creo que es mucho de lo que tenemos que aprender las marcas que, que creo que el futuro está en que siempre va a haber un tercero. no Ahora con los Rapis, Ubers eh, y el e-commerce, las marcas siempre tendrán que vivir, eh, aprender a vivir con un tercero porque va a facilitarle la vida a todos. Y creo que es muy importante estos aprendizajes que nos compartes porque realmente aplican para cualquier marca. ¿no? no es un tema que solamente sea para la ropa o solo sea para la relación con alguien como, como Palacio de Hierro y de North Face. Y, y la verdad es que es muy interesante darnos cuenta que a veces las bases se mantienen ¿no? en muchas industrias y al final es porque funcionan ¿no? y porque al final para cuidar una marca y para cuidar la interacción de una marca con sus consumidores, hay, hay, hay cosas básicas que si las mantienes pues vas por un camino correcto. Entonces, la verdad te queremos agradecer, Diego. Fue una, una gran charla y, y para nosotros es increíble poder tener este tipo de conversaciones contigo porque al final nos permite que nuestra audiencia entienda un poco de cómo está esta relación con un tercero, cómo es la relación eh, con el consumidor para mantener la experiencia, qué son los puntos importantes, qué es lo que tenemos que mantener para que sigan confiando en nosotros. Y bueno, muchas, muchas gracias a quien nos escucha si les gustó el episodio, compártanlo y síganos en Spotify, Apple Podcast donde sea que escuchen podcast y síganos en nuestras redes sociales como arroba un podcast no sé si nos quieras compartir tus redes sociales Diego, para que te sigan, vean un poco de lo que haces en tu día a día, tu trabajo
2: Sí, claro, este pues nada, primero que nada este, muchas gracias por la invitación eh, muy interesante me encantó la, la plática y pues sí, aquí les dejo mi, mi Instagram es arroba Diego Arvide. Ahí si quieren saber un poco más de, de mí. Pues nada, un gusto. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, Diego.
0: Hasta pronto. Unbranded. Un espacio para compartir lo mejor del marketing y aprender de los expertos.